0: Deutschlandfunk. Der Politik-Podcast.
1: Zu dem Krisengefühl, das sich in unserer Zeit seit Jahren breit gemacht hat, gehört die bange Frage, ob wir gerade Zeugen eines langsamen, aber unaufhaltsamen Endes der Demokratie sind. Es gibt inzwischen eine ganze Bibliothek von Politik- und verfassungsrechtlicher, auch populärer Doomsday-Literatur, How Democracy Dies, How Democracy... Ends, das Ende der Demokratie. Das sind alles so Variationen des Themas in Titeln, die gerade wieder eine Konjunktur erleben. Und auch in Deutschland ist das Thema jetzt angekommen im Zeichen steigender Umfragewerte für die AfD, vorstehender Wahlen in Thüringen und Sachsen, Enthüllungen über Querverbindungen zwischen der AfD, Hans-Georg Maaßens, Werteunion, die sich als Partei gründen will, Rechtsradikalen und Identitären. Also, wie könnte das auch in Deutschland aussehen? Und kann man dem dem Ende der Demokratie rechtlich einen Riegel vorschieben? Zum Beispiel durch Änderungen des Grundgesetzes, mit denen die Institutionen der Verfassung, etwa das Bundesverfassungsgericht, wetterfest gemacht werden. Das ist das Thema im Politikpodcast, Folge 353, aufgezeichnet am Freitagnachmittag. Stefan Detjen sitzt im Deutschlandfunk Hauptstadtstudio zusammen mit.
0: Gudula Geuter hier zuständig für Rechtspolitik und wie du auch, Stefan, vor langer, langer Zeit auch mal Karlsruhe-Korrespondentin gewesen.
1: Also das ist das, was wir hier intern ein bisschen nerdig nennen, ein Nerdcast. Aber damit es nicht zu nerdig, nicht zu juristisch wird, werden wir in diesem Podcast auch zwei Kollegen zuschalten, die nochmal ganz andere Perspektiven auf das Thema einbringen. Also bleibt dran. Werdet ihr dann mitbekommen, wer das ist. Fangen wir mal an. Gudula Andreas Voskuhle, der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, den wir beide noch aus Karlsruhe kennen, hat neulich in einem Interview ziemlich lakonisch gesagt, ja, es könnte sein, dass die liberale Demokratie, die westliche Demokratie, am Ende eben nur eine relativ kurze Epoche der Geschichte gewesen sein wird. Und dann fragt man sich natürlich, haben wir eigentlich eine Vorstellung, was dann danach kommt?
0: Nein, das kann man auch, glaube ich, nicht haben, weil Voskuhle das ja auch gesagt hat, in einem internationalen Kontext. Das ist ja jetzt nicht etwas, was man ganz konkret für eine bestimmte Entwicklung in Deutschland fürchten muss, sondern das ist einfach etwas, was wir sehen. Und das, was wir sehen in anderen Ländern, ist eben sehr unterschiedlich. Die Entwicklung in den USA ist eine völlig andere als das, was in Polen passiert ist, als das, was in Ungarn passiert ist, als das, was in Israel versucht wurde, am Rechtsstaat, am Verfassungsgericht äh, zu verändern. Und insofern kann man eine Vorstellung haben, wie Demokratie beschädigt wird, aber wie das genau aussieht, dafür gibt es eben viele Spielarten und das ist vielleicht, da kommen wir sicher gleich drauf, auch eine der Schwierigkeiten, dass es eben kein ganz klares ja. Szenario ist, gegen das man sich da wappnen kann.
1: Ja, mir kam eben auch, weil es natürlich gerade im internationalen Kontext steht, dass selbst wenn die Demokratie jetzt zu Ende geht, dass die Epoche so kurz gar nicht sein wird. Denn wenn wir auf Europa schauen, dann sind Demokratien in Deutschland, in Polen, in Ungarn noch ein relativ junges Phänomen. Aber wenn wir in die Vereinigten Staaten schauen, wenn wir nach Frankreich schauen, wenn wir nach Großbritannien schauen, dann würden die auf eine jahrhundertelange Geschichte der Demokratie, die immer liberaler wird, immer inklusiver wird, zurückschauen. Aber das wäre keine kurze Epoche, sondern eine lange Entwicklung, in der es dann eben verschiedene Dynamiken gibt, die wir dann vielleicht mal rückblickend historisch betrachten und uns fragen, wie haben sich Demokratien gegen Anfeindungen äh, verteidigt? Wann ist eigentlich ein Moment, wo eine Demokratie dann wirklich gar keine Demokratie mehr ist?
0: Wobei mir das Wort ohnehin so ein bisschen zu groß ist, weil äh, die Beispiele ja auch zeigen, Ende der Demokratie muss nicht im Raum stehen. Es kann auch Deformationen der Demokratie geben und ähnliches. Oder also das ist ein Viktor sehr Orbán großes sagt, Wort. Genau, Wie
1: Viktor Orban sagt, dann ist die Demokratie eine illiberale Demokratie und wir streiten darüber, ist das noch eine Demokratie oder ist das gar keine mehr. Aber es ist klar, es gibt, und das haben wir in diesen internationalen Vergleichen gesehen, so eine Art Drehbuch der Populisten, der illiberalen Demokraten, der Autoritären, dass die abspielen. Und da sehen wir eben bestimmte bestimmte Verhaltensmuster, was da angegriffen wird, was verändert wird. Das sind Gerichte, ganz besonders Verfassungsgerichte. Das ist dann regelmäßig öffentlicher, staatlicher, öffentlich-rechtlicher Rundfunk, der umgeformt wird. Und das ist das Wahlrecht als Drittes.
0: Ich glaube, das, was am konkretesten derzeit diskutiert wird und man deswegen am konkretesten auch anschauen kann, ist das Bundesverfassungsgericht. Das heißt eben, Schutz der Rechtsstaatlichkeit. Das heißt aber nicht unbedingt, dass das das Wichtigste ist. Das heißt nur, dass man zum Beispiel beim Wahlrecht über die ganzen Streitigkeiten, die es in den letzten Jahren gegeben hat, jetzt schon weiß, dass es keine Chance hätte, eine bestimmte Art des Wahlrechts in der Verfassung zu verankern. Insofern bleibt dieses eine Spielfeld.
1: Und das ist ja auch die aktuelle politische Diskussion, die wir in diesen Tagen erleben. Schutz des Bundesverfassungsgerichts durch Grundgesetzänderung. Das schauen wir uns gleich genauer an. Aber vorher... Wollen wir jetzt wirklich mal auf eines der anderen Beispiele schauen und auch fragen, was kann man da lernen? Und zwar schauen wir nach Polen und da ist uns jetzt zugeschaltet Peter Sawitzki. Hallo nach Warschau, hallo Peter.
2: Hallo Stefan, hallo Gudula.
1: Ja, Peter, Polen hat ja jetzt wirklich eine ziemlich irre Geschichte hinter sich. Die PiS-Regierung, die insbesondere die Justiz angegriffen hat, aber auch eben genau nach diesem Drehbuch, von dem wir gesprochen haben, den staatlichen, den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, in Polen umbesetzt, umgeformt hat. Und jetzt hat es einen Regierungswechsel gegeben. Große Erleichterung bei den europäischen Partnern, aber wie ist eigentlich die Schadensbilanz dieser peace jahre wenn wir die polnische Demokratie
2: anschauen? Ich würde sagen, es gibt eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute ist, dass es keinen Totalschaden gegeben hat. Sonst hätte es möglicherweise auch diesen Regierungswechsel schon gar nicht mehr gegeben. Vielleicht dazu noch ergänzend, dass eine Erkenntnis auch ist, im Vergleich zu Ungarn zum Beispiel, dass diese acht Jahre auch nicht ausgereicht haben, um einen Staat komplett umzubauen, sich komplett anzueignen. Obwohl Polen ja eben noch eine relativ junge Demokratie ist. Du hast ja gerade diese drei Kernaspekte genannt, die dann zentral sind sind Für eine Aneignung des Staates, einen Staatsumbau, also öffentlich-rechtliche Medien, Justizwesen und Wahlrecht. Da würde ich sagen, da hatte PiS grob eineinhalb Punkte davon umgesetzt, die öffentlich-rechtlichen Medien komplett auf ihre Linie gebracht. Da ist die Regierung ja jetzt dabei das sozusagen sehr radikal wieder zurückzudrehen, äh, bisher einigermaßen erfolgreich. Bei der Justiz ist das so, dass das in Teilen ähm, weit gedient gewesen ist. Das Verfassungsgericht beispielsweise ist komplett auf Parteilinie gebracht worden. Da können wir sicherlich gleich noch darauf eingehen, wie das Ganze dann vonstatten gegangen ist. Dann gibt es noch das oberste Gericht, das ist so ein bisschen mit den Bundesgerichten in Deutschland vergleichbar, die einzelnen Kammern vergleichbar mit dem Bundessozialgericht und so weiter. Das ist in Teilen parteinah besetzt worden, aber nicht vollständig, weswegen man hier de facto von zwei parallelen Justizwesen spricht, von zwei Parallel Wahrnehmungen und fast zwei parallelen Rechtsprechungen, auf die sich dann die jeweiligen politischen Lager berufen, das soll jetzt nicht heißen, dass beide sozusagen legitime Rechtswesen sind, aber das ist sozusagen die Praxis hier. Ich würde da nur ein Beispiel kurz nennen, ein aktuelles, nämlich die Verhaftung von zwei Peace-Politikern neulich. Das hatte hier für großen Wirbel gesorgt. Zwei Peace-Politiker, die, wie man ja sagt, Regierung und viele Experten, rechtskräftig verurteilt worden waren. Die hatten während der Peace-Regierung sozusagen Immunität genossen. Dann wurde ihnen aber das Abgeordnetenmandat aufgehoben. Die Immunität aufgehoben und dann sind sie im Präsidentenpalast verhaftet worden. Und da hat man dann hier auf Regierungsseite gesagt, naja, wir haben letztlich nur geltendes Recht umgesetzt und zwei verurteilte Straftäter ins Gefängnis gebracht. Das Problem ist, Peace und auch der Präsident Andrzej Duda aus deren Reihen, der er stammt, erkennen das nicht an. Und das hat jetzt dazu geführt, nach vielem hin und her hat er die beiden dann begnadigt. Dazu hat er auch ganz formal das Recht dazu. Aber jetzt ist es sogar so weit gekommen oder so weit könnte es kommen, dass er sie als Druckmittel benutzen könnte, diese zwei Peace-Politiker. Denn einerseits heißt es, dass deren Mandate erloschen seien. Die seien gar keine Abgeordneten mehr. Der Präsident sagt aber, sie sind sehr wohl noch Abgeordnete. Und ich werde jetzt, das ist so eine Drohung, die im Raum steht, gegebenenfalls jedes Gesetz dem Verfassungsgericht zur Prüfung vorlegen, weil die Abstimmungen vermeintlich illegitim oder irregulär abgelaufen seien. Und damit das kommt dann nur eben als ein Beispiel zu was, wenn ein Wirrwarr das führen kann.
0: Ja, und damit kommt dann eben wieder das Verfassungsgericht ins Spiel, das ja nun so besetzt ist, wie es besetzt ist. Wie geht das in rechtsstaatlicher Weise, das, was du eben beschrieben hast, als es gibt zwei parallele Justizwesen im Prinzip, wie geht das das in einer sauberen Weise wieder zu reparieren.
2: Das ist schwierig. Die Regierung verfolgt jetzt weitgehend den Kurs, dass sie das Verfassungsgericht ignoriert. Das hatte sich zum Beispiel auch zu den öffentlich-rechtlichen Medien geäußert und dann die angegangenen Reformen schon bereits zurückgewiesen als unrechtmäßig. Also die, Reform genau, die, der Reform. die Reform der Reform. Genau. Ähm, und dann hat man gesagt: Naja, das Verfassungsgericht ist auch auf Grundlage von Urteilen des Europäischen Gerichtshofes und ähm, der Haltung der EU halt irregulär besetzt und handelt auch in der Praxis entgegen der polnischen Verfassung. Und deswegen beachten wir das nicht. Und dann ist es letztlich eine politische Aufgabe, sozusagen Politik umzusetzen, und da muss sich die Regierung mit dem Präsidenten einig werden, was eben schwierig ist, weil der Präsident aus einer anderen Partei stammt und jedes Gesetz unterzeichnen muss, damit überhaupt etwas in Kraft treten kann. Und man versucht das jetzt sozusagen einerseits zu umgehen, also das Verfassungsgericht und auch den Präsidenten zu umgehen, dass man auf dem Wege der Verordnung, wenn man so will, das ist jetzt sehr ähm, knapp zusammengefasst, versucht Politik zu machen, sich da rechtlich gesehen wahrscheinlich einigermaßen im Graubereich bewegt. Aber tatsächlich, wenn es darum geht, das Verfassungsgericht zu reformieren, da wird es darauf hinauslaufen, dass man ein neues Gesetz früher oder später wird vorlegen müssen. Und dazu braucht man wiederum den Präsidenten, das Gesetz wird nicht in Kraft treten können, wenn er die Unterschrift des Gesetzes verweigert. Und im schlimmsten Fall könnte es so sein, dass man bis zur nächsten Präsidentschaftswahl in eineinhalb Jahren warten muss, bis wirklich ganz große Reformen umgesetzt werden können.
0: Das heißt, wir haben hier ein doppeltes Problem. Das eine Problem ist, dass eben ein Gericht noch weiter erstmal besteht, wo die Reparatur gar nicht so einfach ist. Und das andere Problem ist ja, eines, das auch durch eine demokratische Wahl zustande gekommen ist, nämlich dass da ein Präsident sitzt, der eben dieses irreguläre Gericht noch stützt.
1: Und ich würde es nochmal weitern, das Problem stellt sich ja nicht nur mit Blick in Polen auf das Verfassungsgericht, auf die Spitze der Justiz, sondern das haben wir ja auch aus einer europäischen Perspektive erlebt. Da ging es, vielleicht kannst du dazu auch noch was sagen, zentral ja um dieses Richterwahlgremium, das dann auch auf Druck der Europäischen Union nochmal reformiert werden sollte, da gab es ja auch Änderungen dran, aber das hat ja den sozusagen auch den Durchgriff eröffnet in die Breite der Justiz, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war es ja nicht nur das Verfassungsgericht in Polen, das da mit Peace leuten besetzt worden ist, sondern dieser Durchgriff, dieser politische Durchgriff auf die Justiz hat sich in die Breite ausgewirkt und wie nachhaltig ist das eigentlich?
2: Da geht es um den sogenannten Landesjustizrat. Das ist eben dieses Organ, was bei der Ernennung von Richterinnen, Richtern und Assessoren eine zentrale Rolle spielt. Das ist sozusagen komplett politisiert worden und das kann tatsächlich nur auf Gesetzeswegen wieder zurückreformiert werden. Und da sind wir wieder bei der politischen Problematik. Da muss es eine Übereinkunft zwischen der Regierung und dem Präsidenten geben. Und dass diese Reform, in Anführungszeichen, des Landesjustizrates, ich würde mal eher sagen, die Politisierung, das hat möglicherweise zu ganz langfristigen Folgen geführt, weil ja mittlerweile in den vergangenen acht Jahren hunderte, wenn nicht gar tausende Richterinnen und Richter, Assessoren auf diesem Wege ernannt worden sind, in ihre Ämter gekommen sind. Und die kann man ja auch nicht ohne weiteres wieder abberufen. Insofern wird sich da auch die Frage stellen, wie man künftig mit... Richtersprüchen, Urteilsprüchen, die in diesen vergangenen acht Jahren gefällt worden sind, zu den verschiedensten Themen, in Zivilfragen, in strafrechtlichen Fragen und so weiter, wie man damit dann umgeht. Also selbst wenn man es schafft, in den kommenden Jahren wirklich tiefgreifende Reformen jetzt auf Gesetzeswegen auf den Weg zu bringen, was das mit dem Justizwesen insgesamt strukturell dann mit sich bringt. Und das ist eines von vielen Beispielen, die es gegeben hat, wie Peace versucht hat, eben diese langfristigen Veränderungen auf den Weg zu bringen, die ja teilweise gelungen sind, was es aber wiederum vielleicht umso schwieriger macht in so einem Wirrwarr, Ordnung zu schaffen.
1: Und das Interessante ist ja, in Polen ist das tatsächlich von dieser PiS-Regierung geschafft worden mit einer einfachen Mehrheit. Das ist ja auch der Unterschied zur Situation in Ungarn, die wir angesprochen haben. In Ungarn hatte Fidesz eine absolute verfassungsändernde Mehrheit, konnte also viel tiefgreifender, fundamentaler reformieren und eine Situation herstellen, in der das eigentlich ausgeschlossen ist, was in Polen jetzt stattgefunden hat. Nämlich, dass eben eine neue Regierung ans Ruder kommt und diese Schäden an der Reparatur, an der Rechtsstaatlichkeit wieder repariert. Wird da in Polen jetzt schon rückblickend diskutiert, du hast das angedeutet eben, was man vielleicht hätte tun können, wie man eine Demokratie gegen solche Beschädigungen schützt und was würdest du sagen, was hat sich da eigentlich am wirksamsten erwiesen? Mir fallen da jetzt drei Bereiche ein. Der eine wäre institutionelle und rechtliche Regeln zum Schutz der Demokratie. Das zweite, das war ja in Polen besonders wichtig, das war der Druck von der Europäischen Union. Man ist nun mal in der Europäischen Union, die Rechtsstaatlichkeitsverfahren einleiten kann und das im Fall Polens, so wie auch im Fall Ungarns getan hat. Und das Dritte wäre dann die Politik, die Zivilgesellschaft, die Medien, die Druck ausüben. Wie wirksam waren diese drei Faktoren?
2: Bei der EU, da würde ich das mal kurz skizzieren, da war die, nicht die einhellige, aber die überwiegende Meinung, dass die EU viel zu lange zugeschaut hat. Und im Prinzip hat erst ab 2021, als man angefangen hatte, die Gelder aus dem Corona-Wiederaufbaufonds und später auch noch Gelder aus dem mehrjährigen Finanzrahmen einzufrieren, zu blockieren, Erst das hat zu einem langsamen Umdenken der peace regierung geführt. Erst dann hatte sie überhaupt dran gedacht, gewisse Reformen zurückzudrehen. Da gab es ja großen Streit auch innerhalb der EU-Kommission, ob Ursula von der Leyen da überhaupt Zugeständnisse an die Regierung machen soll. Mhm. Also die EU hat aus Sicht vieler hier zu lange nicht aktiv genug eingegriffen, um es mal so zu sagen. Das ist auch interessant jetzt mit, Was, Blick, auf,
1: mit Blick auf Ungarn, wo ja. wir vor der gleichen Frage stehen. Gestern der Sondergipfel in Brüssel, wo dann Donald Tusk, der neue polnische Regierungschef, kommt und zur Öffnung sagt, es gibt in Europa keine Ukraine-Fatigue, keine Ukraine-Müdigkeit, dass es um die Finanzhilfen geht, sondern eine Orban-Müdigkeit, eine Orban-Fatigue. Und das wäre dann schon eine Lehre mit Blick auf Ungarn, die aus Polen gezogen werden kann.
2: Ja, absolut. Und ich glaube, darauf wird auch Donald Tusk nachhaltig drängen ähm, auf EU-Ebene, dass das in Zukunft eben anders verläuft, sozusagen, also dass man früher aktiv eingreift mit den eben zur Verfügung stehenden Mitteln. Was die polnische Verfassung angeht, da kann man sicherlich sagen, dass gewisse Lücken auf jeden Fall vorhanden gewesen sind, immer noch vorhanden sind in der Verfassung, weil die ja seit 1997 existiert, seitdem nicht wesentlich reformiert worden sind. Und und dass die Verfassung auf gewisse Situationen nicht vorbereitet gewesen ist. Also zum Beispiel auf einen Präsidenten, der nicht überparteilich agiert, sondern im Interesse einer Partei. Und dazu braucht es eine entsprechende parlamentarische Mehrheit, um diesen Präsidenten dann in Schach zu halten. Und die hat die jetzige Regierung ja nicht. Insofern muss sie ja irgendwie eine Übereinkunft von den Präsidenten auf den Weg bringen. Das andere sind so Schutzmechanismen gegen politische Willkür, also zum Beispiel die Ernennung der Verfassungsrichter. Du hast es gesagt, mit einfacher Mehrheit können die vom Parlament ernannt werden. Also eine Stimme Mehrheit im Parlament kann eben schon bedeuten, de facto auf die Verfassung Einfluss zu nehmen, indem man eben das Richterin-Richter-Kollegium nachhaltig verändert. Da hat Donald Tusk neulich vorgeschlagen, eine Dreifünftelmehrheit mehrheit bei der künftigen verfassungsrichter einzuführen. Also das ist nur ein Beispiel von vielen, über die hier gesprochen wird. Das andere, was die Zivilgesellschaft angeht, da würde ich auch ein polnisches Spezifikum hier nochmal kurz skizzieren, nämlich eine gewisse Staatsskepsis vieler Menschen, was ein Erbe des Kommunismus ist, der Erfahrung mit dem Kommunismus, die dazu geführt hat, dass man ab 2015 zunächst eben nicht so nachhaltig gegen die Politisierung des Justizwesens protestiert hat, weil das Thema so ein bisschen abstrakt wirkte, nicht konkret genug für die Leute, hatte ja auch nicht wirklich zunächst Einfluss auf den Alltag der Menschen und es im Laufe der Jahre hat sich herausgestellt, was das eben für Probleme mit sich bringt und noch mit sich bringen könnte. Und ich würde sagen, die vergangene Wahl mit dieser Rekordbeteiligung von 75 Prozent, mhm. das war für viele so ein Erweckungserlebnis und nochmal so eine Illustration, dass die Zivilgesellschaft jetzt auch deutlich genauer, auch bei solchen Prozessen hinschaut.
0: Und ich finde, wir sehen da zwei Dinge dran an diesem Beispiel Polen. Das eine ist, dass es ja schon viel größere Proteste auch gegeben hat als in Ungarn zum Beispiel, und eben Proteste, die sich auch in der Wahl niedergeschlagen haben. Das ist einfach der Punkt, keine Demokratie ohne Demokraten. Und der andere Punkt, es geht bei dieser Frage Resilienz der Demokratie nicht darum zu sagen, Na ja, dann sind mal die anderen dran und dann geht es wieder zurück und dann kommen wieder Demokraten ans Ruder, sondern es geht eben darum, tiefgreifende Schäden zu verhindern die gar nicht so einfach wieder zu reparieren sind.
1: Ja, total interessant, Peter. Und da gibt es viele Erfahrungen und Beobachtungen, Lehren, an die wir jetzt anknüpfen können. Aber zunächst mal an dich. Danke, dass du uns diese Einblicke gewährt hast. Viele Grüße nach Warschau und zweite Zuschaltung. Danke euch. Das verraten wir aber gleich, wohin die dann geht. Reden wir zunächst mal hier über das, was hier in Deutschland gerade ansteht. Und das ist das Thema, das jetzt auch bei den Berichten von Peter im Mittelpunkt stand. Richterwahl, Verfassungsgericht. Das ist das, worüber wir in Deutschland jetzt ganz akut sprechen. Sollen wir das Grundgesetz ändern, um das Bundesverfassungsgericht vor dem zu schützen, was in Polen passiert ist und was Peter uns gerade geschildert hat?
0: Und das auch nicht nur in Bezug auf die Richterwahl, sondern auch auf die Arbeit des Gerichts.
1: Genau. Und es ist interessant, finde ich, dass man das unter zwei Aspekten sehen kann. Man kann es entweder als einen in die Zukunft gerichteten Schutz sehen, weil man etwas antizipiert, was man, weil man was sieht, was möglicherweise in Zukunft auf einen zukommen kann. Aber in Deutschland, mit Blick auf das Grundgesetz, würde ich auch sagen, man kann das auch als eine nachholende Verfassungsgesetzgebung sehen. Denn Absolut. das Interessante ist, ja, das Bundesverfassungsgericht ist ein verspätetes Verfassungsorgan. Es ist, als das Grundgesetz 1949 in Kraft getreten ist, eigentlich nur ganz rudimentär geregelt gewesen. Warum? Weil man sich im Parlamentarischen Rat gar nicht richtig darauf verständigen konnte. Die Frage der Verfassungsgerichtsbarkeit ist unter Juristen, unter Verfassungsrechtlern seit der Weimarer Zeit so umstritten gewesen und dieser Streit ist dann in den Parlamentarischen Rat reingetragen worden, dass man einfach nicht fertig wurde, dass man das nicht gelöst hatte und im Grundgesetz ja... Oder
0: eben bewusst offengelassen hat, weil man einfach gesagt hat, man schaut mal, wie sich die Sache entwickelt. Genau. Und inzwischen hat sie sich entwickelt.
1: Sie hat sich entwickelt, aber im Grundgesetz sozusagen in der Gründungsarchitektur der Justiz war zum Beispiel noch ein oberstes Bundesgericht in Artikel 95 vorgesehen. Das hat es nie gegeben. Es gibt dem Bundesgerichtshof, aber dieses oberste Bundesgericht, das man eigentlich haben wollte, das hat es nicht gegeben und das Bundesverfassungsgericht hat dann eine steile Karriere gemacht. Es hat die Bedeutung bekommen, auch erst nachträglich dann mit der Notstandsreform, da wurde zum Beispiel die Verfassungsbeschwerde dann im Grundgesetz verankert, aber da spielten kulturelle Kämpfe im Grunde eine Rolle. Das Bundesverfassungsgericht hat sich auch selber seinen Status erkämpft. Da gab es 1952 die sogenannte Statusschrift ein Thesenpapier der Verfassungsrichter, mit dem sie ihren Anspruch insbesondere den Gesetzgeber eben zu kontrollieren, auch auf den Inhalt von Gesetzen zu schauen, mit dem sie dem verteidigt haben gegen den Widerstand, den es auch aus der Richterschaft gab,
0: weil nicht von Anfang an klar war, dass das überhaupt ein Verfassungsorgan ist. Und als Verfassungsorgan eben auch wirklich die volle Unabhängigkeit und Gleichwertigkeit gegenüber den anderen Organen hat. Das ist tatsächlich ein Punkt, der erst durch die Notstandsverfassung auch reingekommen ist. Und das ist etwas, was sich das Bundesverfassungsgericht auch durch Respekt erstmal erarbeitet hat. So eine Statusschrift kann man viel schreiben, wenn man Lust mhm. hat. Die muss ja auch jemand akzeptieren. Und das war dann eben damals nach einigen Streitigkeiten tatsächlich der Fall. Nur steht jetzt zwar Verfassungsorgan im Grundgesetz, aber sonst nicht so wahnsinnig viel. Also das, was tatsächlich an wichtigen Grundregeln des Bundesverfassungsgerichts drinsteht, das ist einmal, dass es das gibt, das ist, welche Verfahrensarten es gibt. Und dann steht da in Artikel 94, das Bundesverfassungsgericht besteht aus Bundesrichtern und anderen Mitgliedern. Dann steht da drin, dass die Richter zur Hälfte von Bundestag und Bundesrat gewählt werden. Und viel mehr steht da nicht mehr drin, außer dass das, was ganz wesentlich ist, nämlich dass, äh, seine Verfassung, das Verfahren und so weiter, dass das durch ein einfaches Gesetz geregelt wird. Und das ist die Problematik, das ist das Bundesverfassungsgerichtsgesetz, das ist die Problematik, vor der wir eben jetzt stehen Ganz wichtige Regeln stehen in einem einfachen Gesetz und ein einfaches Gesetz kann mit einfacher Mehrheit geändert werden.
1: Wie ist das eigentlich? Machen wir mal eine kleine Lehrstunde. Der, wenn man auf diese Geschichte und auf diese heftigen Auseinandersetzungen in der Gründungsgeschichte des Bundesverfassungsgerichts schaut, dann ist der Skandal der Verfassungsgerichtsbarkeit gar nicht unbedingt der Status als Verfassungsorgan. Also Verfassungsorgan heißt, wir haben in Deutschland den Bundespräsidenten, die Bundesregierung, den Bundestag, den Bundesrat und die das Bundesverfassungsgericht als Verfassungsorgane. Sondern der, der Skandal der modernen Verfassungsgerichtsbarkeit ist, dass mit einer knappen Mehrheit im Senat fünf Richter einen Beschluss des Bundestages, einen Mehrheitsbeschluss und wenn es sogar ein einstimmiger Beschluss der Abgeordneten des Deutschen Bundestages ist, vom Tisch nehmen kann. Das ist sozusagen das demokratische Skandalon und da knüpft sich ja auch immer die Rhetorik der Kritik an und die kennen wir ja nur nicht nur aus Ungarn, das haben wir auch in Deutschland Das war erlebt. der
0: Kern der Geschichte in Israel auch, wo die Entwicklung eine ganz ähnliche war, wo man sich damals nicht einigen konnte bei der Gründung des Staates, wie ein solches Gericht aussehen kann, weil es eben Leute gab und zwar eine ganz erhebliche Zahl von Leuten, die gesagt haben, das kann nicht sein dass ein Gericht diese Macht bekommt.
1: Und das ist die Rhetorik, da werde ich immer hellhörig, auch wenn ich das hier höre. Das, das hört man hier im politischen Diskurs von Politikern, das hört man in der Publizistik, das Professorengericht. Wie kann das sein, dass da so eine elitäre Institution den Willen des Volkes, der Volksvertreter und so weiter. Das ist die Argumentationsschneise, die da geschlagen wird und durch die dann möglicherweise dann auch in Deutschland mal die Populisten durchgehen und an dieses Gericht rangehen. Das muss akzeptiert werden. Dieser Grundsatz, ein Verfassungsgericht, das war ja auch ein Teil der Auseinandersetzung. Da gab es Leute, die gesagt haben, ein Verfassungsgericht, das darf nur das Formale zustande kommen von Gesetzen prüfen. Hat der Bundestag irgendwelche formalen Gesetzgebungsregeln ähm, verletzt? Und ähm, das, was dann passiert ist, dass das Bundesverfassungsgericht gesagt hat, nein, wir prüfen auch ob die Werte der Verfassung eingehalten wurden. Die Verfassung als eine Werteordnung. Und da schauen wir rein, ob diese Werte verletzt wurden. Das nennen die Juristen eine materielle Rechtskontrolle.
0: Und das ist eine ganz ähnliche Frage äh, wie die nach Demokratie und Rechtsstaat. Es gibt ja durchaus auch Leute, die sagen, dass zum Beispiel eine Grundrechtskontrolle quer zur Demokratie laufen würde, weil dadurch Mehrheitsentscheidungen möglicherweise aufgehoben werden können. Tatsächlich würde ich jetzt sagen, ist es Teil der Demokratie, dass es zum Beispiel Minderheitenschutz gibt, dass die Opposition Rechte hat, weil Teil der Demokratie ist, dass die Minderheit zur Mehrheit werden können muss. Das heißt, damit sind Rechtsstaat und Demokratie eng verknüpft. Und damit zusammen hängt dann eben auch der Status der Organe des Rechtsstaats.
1: Und ein Bundesverfassungsgericht, das sich so versteht, legt dann eben nicht nur Grundrechte inhaltlich aus, Schaut, wie ist das eigentlich mit der Meinungsfreiheit? Sondern entwickelt sie fort, schafft neue Grundrechte, das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung. Faktisch ein Klimaschutzgrundrecht, das geschaffen worden ist oder ein Prinzip der Generationengerechtigkeit im Klimaschutz.
0: Die ganze Rundfunk und Integrität informationstechnischer Systeme, fies, darauf muss man auch erstmal kommen. Ja, oder
1: die Rundfunkordnung, duale Rundfunkordnung, das Nebeneinander von öffentlich-rechtlichem Rundfunk und privatem Rundfunk, da steht nichts davon im Grundgesetz, das hat das Bundesverfassungsgericht aus den knappen Worten von Artikel 5 des Grundgesetzes herausgelegt. Deshalb ist das Bundesverfassungsgericht so besonders mächtig, so besonders einflussreich in unserer Demokratie. Und deshalb steht es so im Mittelpunkt der Diskussion, wenn wir darüber nachdenken, wie kann man diese Demokratie schützen. Und jetzt geht es ja zunächst nochmal, wenn wir auf dieses Gericht schauen, um, tja, um eher formale, institutionelle Regeln, zum Beispiel die Richterwahl.
0: Und die Richterwahl hat viele Facetten, unter anderem für wie lange werden die Richter gewählt? können sie wiedergewählt werden. Das Zwölf sind Jahre Fragen. ist
1: die Regel jetzt. Mhm. Zwölf
0: Jahre und sie können nicht wiedergewählt werden. Beides hat gute Gründe, so gute Gründe, dass das jetzt auch Punkte sind, die Leute aufnehmen wollen, in eine wie auch immer geartete Regelung, dass es nicht mehr mit einfacher Mehrheit geändert werden kann. Da gibt es unterschiedliche Modelle, die diskutiert werden, ob man es direkt in die Verfassung schreibt oder anderes. Und es gibt... Eine andere Frage, die derzeit sehr offen diskutiert wird, nämlich das eigentliche Wahlverfahren. Ich hatte ja schon vorgelesen, es steht im Grundgesetz, die Hälfte wird vom Bundestag, die andere Hälfte wird vom Bundesrat gewählt. Und zwar, und das steht nicht im Grundgesetz, mit einer Mehrheit von zwei Dritteln. Nun hatten wir eben schon vom Beispiel Polen gehört, dass das natürlich auch eine Schutzfunktion ist, dass nicht eine einfache Mehrheit vollständig das Gericht bestimmen kann. Das ist aber, und das finde ich auch in den letzten Tagen interessant zu hören, dass es eine ganze Reihe von ehemaligen Verfassungsrichtern gibt, die sagen, das ist weit mehr als das. Wir waren beide bei einer Veranstaltung vor kurzem, wo Gertrude Lübe wolf aufgetreten ist, die eben nochmal gesagt hat...
1: Ehemalige Verfassungsrichterin.
0: Ehemalige mhm. Verfassungsrichterin, die eben noch mal gesagt hat, dieses Drittel-Erfordernis führt dazu, dass eben allgemein anerkannte Personen gewählt werden, weil sich die Parteien einigen müssen. Dass Leute gewählt werden, von denen man eben wirklich auch glaubt, dass die das können, was sie da machen sollen. Und dass das dazu führt, dass eben eine Diskussion am Verfassungsgericht auch stattfindet, in der man sich gegenseitig anerkennt, nicht nur, weil das keine Parteisoldaten sind, sondern eben auch, weil das Leute sind, die dann hoffentlich diskursfähig sind. Und ihre These war, dass ein Verfassungsgericht eben nur überzeugen kann und nur dann wirklich auch in die Gesellschaft hineinwirken kann, wenn so etwas stattfindet. Das heißt, demnach wäre dieses Zweidrittelerfordernis etwas, was für das Wesen eines solchen Gerichts eben sehr wichtig ist, über den bloßen Schutz vor Parteigängerschaft hinaus.
1: Ja, und das ist eine Erfahrung, die man aus der, man muss das so sagen, aus der Beschädigung der amerikanischen Demokratie sieht. Du erinnerst dich auch, als wir beide mal in München Jura studiert haben, da war der US Supreme Court sozusagen der Goldstandard für Verfassungsrechtsprechung. Da hat man hingeschaut und das war ein Gericht, ein hoch respektiertes Gericht. Bei dir schon nicht mehr? Du warst ein bisschen später dran.
0: Äh, ja, ich war später dran, aber ich habe das nicht so wahrgenommen, weil die Entscheidungen immer schon anders begründet werden weil es immer schon so ist, dass es viel wichtiger war, was einzelne Richter für eine Meinung haben. Und da, weil die immer schon viel weniger als Kollegialorgan gesprochen haben. Das ist das Wesen dieses Gerichts. Aber das hat
1: sich natürlich das hat sich so verschärft. Dass, das hat sich verschärft, äh, dass, dass, aber das, das war immer so angelegt. Dass deutsche ja. Verfassungsjuristen, die mit, ebenfalls mit großem Respekt und ich würde sagen zum Teil auch mit Bewunderung auf dieses amerikanische Verfassungsgericht und auf die Qualität seiner Rechtsprechung äh, doch geschaut haben, dass die heute sagen, dieses Gericht ist eigentlich kaputt. Warum ist es so kaputt? Weil es eben, weil die Polarisierung der amerikanischen Politik und der amerikanischen Gesellschaft in einer Weise, wie es das vorher nicht gegeben hat, auch mitten durch dieses amerikanische Verfassungsgericht geht, was etwas mit der Richterernennung durch den Präsidenten mit Zustimmung von einer Senatsmehrheit zu tun hat, sodass da nur jemand eigentlich Richter werden kann, der klar gelabelt ist auf einer bestimmten Seite und es dann bestimmte Testfragen gibt, wie steht der zum Abtreibungsstreit, wie steht der zu affirmative action, zur Bevorzugung zu den Diversity-Regeln, etwa in amerikanischen Universitäten. Das ist das, was wir da jetzt erlebt haben.
0: Und dabei muss man eben dazu sagen, das, was auch Donald Trump an Einflussnahme auf das Gericht durch einseitige Besetzung gemacht hat, das war völlig legal. Das verstieß gegen ungeschriebene Regeln der Politik eigentlich, aber es verstieß nicht gegen das Recht.
1: Und jetzt also die Überlegung, in Deutschland schützen wir diesen Charakter des Verfassungsgerichts als ein Organ, das sehr stark eben zwar rechtliche Auseinandersetzungen austrägt, aber diesen hohen Respekt in der Gesellschaft hat, weil es als überparteilich wahrgenommen wird, weil es als unabhängig wahrgenommen wird. Es ist das Verfassungsorgan, dem in Umfragen immer wie keinem anderen Vertrauen ausgesprochen wird von der Bevölkerung. All das soll geschützt werden, indem das Richterwahlverfahren jetzt nochmal mal geschützt oder in der Verfassung abgesichert werden soll. Und die Frage ist natürlich, ist das eigentlich der entscheidende Punkt? Also wenn wir uns vorstellen, da wäre eine populistische, einfache Mehrheit, die Zugriff auf das Bundesverfassungsgerichtsgesetz hätte, das verändern könnte, wäre die Richterwahl, die ja jetzt schon mit zwei Zweidrittelmehrheit erfolgt im Bundestag, nach einer einfachgesetzlichen Regelung, wäre das die zentrale Einflugschneise. Die Erfahrung in Polen, über die wir eben gesehen haben, die hat uns ja gelehrt, dass es auch ganz andere Möglichkeiten gibt. In Polen hat die PiS-Regierung eine Regelung eingeführt, nach der das Verfassungsgericht Verfahren nach der Reihenfolge des Eingangs abarbeiten muss. Und bei Hunderten oder Tausenden von Verfahren, die da in einem Jahr anlanden, heißt das, eine Klage der Opposition etwa gegen ein Gesetz der Regierung wird nach Jahren verhandelt, in der der Staat schon längst umgebaut ist.
0: Das ist eine Möglichkeit. Man kann sich vieles ausdenken. Man kann auch verlangen, dass es einen bestimmten Umfang einer Begründung für jede Entscheidung gibt. Damit kann man ein Gericht absolut lahmlegen, weil es dann nur noch dabei ist, Begründungen zu schreiben und nicht zum nächsten Verfahren kommt. Und das zeigt aber... Und alles
1: wird, das würde kein Mensch ins Grundgesetz schreiben. Da, da würde ich, jetzt kommt auch ja, das, keiner auf die Idee, das im Grundgesetz abzusichern. Äh,
0: nein, das direkt nicht, weil man sich ja eben auch noch ganz andere Sachen ausdenken kann, die man nicht alle reinschreiben kann. Was aber derzeit überlegt wird, wir müssen vielleicht nochmal sagen, auf welcher Ebene diese Überlegungen eigentlich stattfinden. Ja. Es gibt ein Papier, das nicht aus dem politischen Raum kommt, sondern dass unter anderem zwei ehemalige Verfassungsrichter mitverfasst haben, nämlich Britz und Eichberger. Dabei ist interessant, dass die beiden aus den beiden unterschiedlichen Lagern kommen. Das ist, glaube ich, auch wichtig für eine solche Diskussion, dass das nicht parteipolitisch besetzt ist.
1: Also sozusagen das CDU-geführte Lager, das SPD-geführte Lager bei der Richterwahl.
0: Das gibt es in Deutschland ja auch. Genau, es ist inzwischen etwas bunter geworden, andere Parteien sind mit einbezogen worden, aber es gibt immer noch eine Art von Lagerdenken, nicht nur denken, sondern eben auch wirklich lagern, was sich niederschlägt in dieser äh, Verfassungsrichterwahl mit zwei Dritteln. Auf jeden Fall haben die ein Papier vorgelegt, wo sie eben reingeschrieben haben, was ihrer Ansicht nach die wichtigsten Punkte sind, was man regeln sollte. Und da ist vieles von aufgenommen worden, jetzt in der Diskussion im politischen Raum. Und es gibt noch viel konkreter, da hat es gestern eine Pressemitteilung gegeben, äh, Überlegungen des Bundesrates, wo eine Gruppe, bereits an einem Gesetzentwurf schreibt konkret und eben auch eine Liste von ganz zentralen Punkten aufgeschrieben hat, über die man jetzt spricht, ob das ins Grundgesetz aufgenommen werden sollte oder nicht. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Man könnte zum Beispiel sagen, das ganze Bundesverfassungsgerichtsgesetz kann nur mit zwei Dritteln geändert werden. Und äh, man kann auch sagen, was an Regelungen für das Bundesverfassungsgericht geändert wird, kann nur mit Zustimmung des Bundesverfassungsgerichts überhaupt geändert werden, was man jetzt demokratietheoretisch auch wieder hinterfragen kann. Aber das sind so die Modelle, die im Raum stehen. Und dabei ist eben ein Punkt, der auch diskutiert wird, dass die sogenannte Verfahrensautonomie und Verfahrensregelungsautonomie des Bundesverfassungsgerichts in irgendeiner Weise festgeschrieben wird. Also das heißt, das heißt dass das
1: die selber bestimmen. Oder jedenfalls eine entscheidende Mitsprache haben dabei, wenn es um ihre eigenen Verfahren geht.
0: Was derzeit eben nur eine ungeschriebene Regel ist. Es ist derzeit so, dass es keine Änderung des Verfassungsgerichtsgesetzes gibt, die nicht mit dem Gericht äh, rückgekoppelt wäre. Aber das ist bloße Praxis. Und das kommt
1: jetzt auch rein, es gibt ja einen zentralen Einwand dagegen. Also die Vorstellung, wir sichern das im Grundgesetz ab. Dann können solche Regeln nicht mehr mit einfacher Mehrheit geändert werden. Wir machen, sichern bei der Verfassungsrichterwahl das Zweidrittel erfordern ist, um eine große Rückendeckung, einen großen Konsens mit Blick auf diese Personen abzusichern. Aber das würde dazu führen, und das ist der entscheidende Einwand dagegen, dass es Blockademöglichkeiten gäbe. Eine populistische Partei, die all das nicht mag und all das verändern würde, die könnte mit einem Drittel der Stimmen im Bundestag alle Richterwahlen zum Beispiel verhindern?
0: Ja, nicht zum Beispiel, sondern ich glaube, das ist der einzige Fall, wo man die Blockade fürchten muss. Die anderen Sachen, da gibt es nur die Gefahr einer Versteinerung. Das heißt, dass man da jetzt etwas reingeschrieben hat, das ist zum Beispiel ein Argument des Thorsten Frey, der äh, parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion sehr betont hat, dass er gesagt hat, eine Stärke des Verfassungsgerichts war es eben auch in der Vergangenheit, dass es flexibel war. Und äh, das ist also eine Frage, was schreibt man rein und wo, er hat das genannt, das Gericht härten, aber nicht verhärten, also wo geht man vielleicht zu weit? Und die andere Frage, und die zeigt sich äh, bei der Zweidrittelwahl der Verfassungsrichter, da ist, äh, gibt es die Gefahr einer Sperrminorität, das heißt, wenn Extremisten, es muss ja gar nicht eine Partei sein, es können auch Extremisten aus verschiedenen Lagern sein, die sich zusammentun oder im Ergebnis einfach zusammentun, weil sie das nicht mittragen wollen. Und dann hat man eine Sperrminorität von nur 34 Prozent, 33,1 Prozent, die eben dazu führen könnte, dass kein Richter mehr gewählt werden kann. Und,
1: Und das fand ich, das ist ein, man kann das nachhören, du hast ein Interview der Woche geführt mit. Vorletzte Woche war es mit Christoph Möllers, dem Verfassungsrechtler, der das auch diesen Einwand nochmal erläutert hat. Und mir erschien das nicht so ganz plausibel, weil auch in diesem Papier von Gabriele Britz und Michael Eichberger ja schon Regelungen oder Möglichkeiten aufgezeigt sind, wie man so eine Sperrminorität umgehen kann. Etwa, indem man das Bundesverfassungsgericht einbindet. Gibt es schon jetzt eine Regelung, wenn man sich der Bundestag oder der Bundesrat jetzt nicht auf Nachfolgeregelungen für ausscheidende Richter einigen kann, dann macht das Bundesverfassungsgericht nach zwei Monaten einen ein Vorschlag, dann liegt da auf einmal aus Karlsruhe, liegen Namen auf dem Tisch und Allerdings sowas könnte man bisher, ausweiten.
0: Bisher eben nur ein Vorschlag. Das es bleibt genau. bisher beim Zweidrittel-Erfordernis und da, wenn man dem Gericht mehr Macht geben wollte, Sagt Christoph Möllers eben, das könnte auch problematisch sein, weil das wieder auch ein demokratisch ungutes, eben weniger Legitimation vermittelt. Dazu hat, ich habe Frau Lübe-Wolf schon erwähnt, die hat das auch als eine mögliche Lösungsmöglichkeit genannt bei dieser Veranstaltung vor wenigen Tagen und hat gesagt, das fände sie nicht schön. Das fänden aber auch alle anderen nicht schön und deswegen wird es vielleicht gar nicht passieren und das könnte ja Hört auch der Sinn einer solchen genau. Regelung sein. Und es gibt aber auch andere Möglichkeiten, man kann zum Beispiel sagen, also der Bundesrat wird immer weniger anfällig sein für so eine Sperrminorität. Man kann einfach sagen, wenn der Bundestag nicht wählen kann, dann wählt halt der Bundesrat auch eine Bundestagsstelle. Man kann auch sagen, der Bundespräsident bekommt eine besondere Funktion. Es gibt also verschiedene Lösungsmöglichkeiten. Die sind nur alle ein bisschen kompliziert. Und das ist etwas, wo ich immer den Eindruck habe, dass das zu viele Schritte sind, die man mitdenken muss, als dass es in der öffentlichen Diskussion im Moment noch richtig vorkommen könnte. Weil man erstmal das mit den zwei Dritteln erklären muss. Dann muss man erklären, dass es eine Sperrmonorität äh, gibt. Dann hat man vorher schon gesagt, warum man überhaupt das Ganze stärken will. Und damit sind die dreieinhalb Minuten Sendezeit, die wir glücklicherweise häufig haben, dann auch schon vorbei. Und äh, die Vor- und Nachteile der verschiedenen Lösungsmöglichkeiten zu erörtern, findet deswegen auch sonst, äh, habe ich den Eindruck, in der breiten öffentlichen Diskussion noch zu wenig statt.
1: Und wie am Anfang gesagt, das war ein Thema, nicht dieses Konkret, aber insgesamt dieses Thema der Verfassungsgerichtsbarkeit, an dem sich schon der Parlamentarische Rat, der sich viel Zeit genommen hat und äh, wo nicht alles jeden Tag Schlagzeilen gemacht hat, wo der sich die Zähne dran ausgebissen hat, aber ich würde trotzdem sagen, wenn der Parlamentarische Rat sich ein bisschen mehr Zeit genommen hätte, wenn man damals schon gewusst hätte, was für eine Art von Verfassungsgericht man haben will, also wenn es nochmal so eine Art Parlamentarischen Rat gäbe, dann würden die solche Regelungen ins Grundgesetz reinschreiben, dann würden die dieses Problem lösen.
0: Äh, da, wahrscheinlich schon, aber man muss schon auch bedenken, wie ich eben gesagt habe, es ja auch in Israel der Fall war, es gab eben wesentliche Leute, die wollten das nicht. Und es war auch Adenauer in den ersten Jahren des Verfassungsgerichts, als es erstarkt ist, als es sich so selbstbewusst entwickelt hat, davon alles andere als begeistert.
1: Wie würdest du das jetzt heute sehen? Ich habe äh, gesagt schon, also solche Diskussionen über das Verfassungsgericht die kennen wir auch hier. Da gab es mal, als das Bundesverfassungsgericht besonders umstrittene Urteile gefällt hat, 90er Jahre, Soldaten sind Mörder, Kruzifixentscheidung. Da gab es Massendemonstrationen in München vor der Feldherrnhalle of all places mit dem bayerischen Ministerpräsidenten damals und dem hohen Klerus, die gegen das Verfassungsgericht angelaufen sind. Da kamen diese ganzen Argumente vor, das weltfremde Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe will uns hier unseren Lebensstil nehmen, unsere Kultur nehmen und so weiter. Wenn man, das jetzt, wenn man sich das jetzt anschaut, Schaut, kommt es zum Schuhe Will man dieses Verfassungsgericht so, wie es ist, als Bestandteil unserer Verfassungsordnung, unserer Verfassungskultur, will man das wirklich haben und schützen? Wie würdest du da die Stimmung einschätzen? Ich frage das auch, weil wir gerade noch die Bundestagsdebatte im Uhr haben, die Generaldebatte, wo Friedrich Merz gesagt hat, mit Blick auf den Bundeskanzler, aus grundsätzlichen Erwägungen wird es keine Zustimmung der Union zu Grundgesetzänderungen zurzeit geben. Und wir haben uns alle gefragt, meint er das nur mit Blick auf den akuten Streit über die Schuldenbremse oder kann er da auch die jetzige Debatte über das Bundesverfassungsgericht gemeint haben?
0: Er kann auch Sondervermögen gemeint haben, er kann Verschiedenes gemeint haben, aber ich habe da auch sehr aufgehorcht, weil das eben eine der ganz konkreten Fragen ist, die gerade im Raum stehen. Was er gemeint hat, weiß ich nicht, dass die Union tatsächlich da nicht mitmachen würde, aus im Prinzip trotz, das war das ja, was Friedrich Merz in dieser Rede gesagt hat, war ja ein, ihr seid nicht ausreichend auf uns zugegangen und deswegen machen wir sowas nie wieder, dass wir euch die Hand reichen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt derzeit aus dem Parlament eine ganze Reihe von Äußerungen von Leuten, die zumindest sagen, wir nehmen das ernst und wir wollen eben gucken. Ich hatte Thorsten Frey eben äh, schon zitiert, wir wollen auf die Gefahren gucken, Versteinerung, Spermanobrität und so weiter, aber wir wollen das ernsthaft angucken. Und ich hatte eben ja schon gesagt, es gibt äh, diese Pressemitteilung des Bundesrates, der schildert, welche Überlegungen es da jetzt gibt und da äußern sich die drei sozusagen Gruppenvorsitzenden, äh, auch Bayerns Justizminister Georg Eisenreich, CSU-Koordinator der von CDU und CSU geführten Justizressorts. Und der sagt, Zitat, es ist an der Zeit, effektive Schutzmechanismen zur Sicherung der Unabhängigkeit unseres Bundesverfassungsgerichts im Grundgesetz zu verankern. Das heißt, er gibt schon die Antwort. Er sagt nicht nur Überlegungen, sondern gibt für all diese Justizminister die Antwort. Das heißt, was immer Merz meinte, das ist sicherlich nicht die Mehrheitsmeinung der Fachleute in der Union.
1: Machen wir an der Stelle, Gudula, vielleicht mal einen vorläufigen Schlussstrich unter dieses Thema Debatte über den Schutz des Bundesverfassungsgerichts durch eine mögliche Änderung des Grundgesetzes. Und ich habe gesagt, wir haben noch eine zweite Zuschaltung vorbereitet. Nämlich wir wollen jetzt nochmal auf eine andere Ebene schauen, wo aber viele von den Fragen, über die wir sprechen, sich viel konkreter stellen, nämlich mit Blick auf die Landtagswahlen, die im Herbst stattfinden, in Sachsen, in Brandenburg und in Thüringen. Und besonders Thüringen steht aus verschiedenen Gründen. Nicht zuletzt, weil da der Chef der AfD, Björn Höckel, gute Aussichten hat, eine Mehrheit im Parlament für sich und seine Partei zu gewinnen, steht da besonders im Fokus. Und da schauen wir auch auf die Regeln. Wie ist das da eigentlich mit der Landesverfassung? Und deshalb haben wir eine Leitung geschaltet nach Thüringen zu Henry Bernhard, unserem Landeskorrespondenten da, der uns jetzt hört und den wir ja auch sehen auf unserem Bildschirm. Hallo Henry, schön, dass du da bist.
3: Hallo, grüß dich. Hallo aus Erfurt.
1: Ja, fangen wir vielleicht mal an damit. Also diese Umfragen, die uns signalisieren, AfD stärkste Partei wie realistisch ist das? Ist das eigentlich schon gesetzt oder führt da noch irgendein Weg dran vorbei? Und vielleicht kannst du uns auch gleich sagen, das, was ich von manchen gehört habe, da kann es auch Konstellationen geben, wo die äh, AfD nicht nur die stärkste Partei wird, sondern wenn die anderen Parteien entsprechend abschneiden und sich ein bisschen kannibalisieren, die kleineren Parteien, dass die dann eine absolute Mehrheit im Parlament haben könnten. Wie realistisch ist das alles?
3: Es ist äh, nicht ausgeschlossen, aber nicht sehr wahrscheinlich. Aber schauen wir mal auf die Möglichkeiten. Also es sieht bislang so aus, dass die AfD in den letzten Umfragen immer über 30 Prozent abgeschnitten hat. Das ist natürlich noch keine Mehrheit, aber dann muss man schauen, was ist mit den anderen Parteien? Es kann sein, dass die Grünen und die FDP knapp an der 5%-Hürde scheitern. Es kommen möglicherweise neue Parteien dazu, die Maßenpartei, Bündnis-Sarah Wagenknecht. Was ist, wenn die dann auch möglicherweise knapp scheitern? Dann ist ein sehr großer Anteil der Wähler nicht repräsentiert im Landtag und das vergrößert natürlich den relativen Anteil der anderen. Und da ist es nicht völlig ausgeschlossen, dass man auch mit knapp 40 Prozent dann irgendwie doch schon zu einer absoluten Mehrheit der, der Sitze im Landtag am Ende kommen könnte. Und das wäre dann halt für die AfD der Fall. Oder es gäbe auch die Möglichkeit, angenommen eine Maßenpartei kommt mit rein und es fehlt der AfD noch an ein paar Stimmen, um einen Ministerpräsidenten zu wählen oder um die absolute Mehrheit zu haben. Hans-Georg maßen hat gesagt, er würde sicher nicht koalieren mit der AfD, aber wenn sie gute Vorschläge mache, dann würde man sicher zustimmen. Und ähm, wenn man sich die Radikalisierung Anschaut, die Hans-Georg Maas in den letzten Jahren so mitgenommen hat, dann erscheint es durchaus möglich, dass er auch einem Ministerpräsidenten äh Björn Höcke sozusagen in, ins Amt helfen könnte. Mhm. So gesehen, diese Dinge sind nicht sehr wahrscheinlich, aber sie sind auch nicht ausgeschlossen. Ja, jetzt gehen wir mal
1: in die konkreten Fragen. Was könnte die AfD mit einer solchen Mehrheit, und das müssen wir jetzt abschichten, mit einer absoluten Mehrheit oder mit einer relativen Mehrheit machen? Nehmen wir vielleicht mal das wahrscheinlichere Szenario, eine relative Mehrheit. Die anderen Fraktionen, insbesondere die Union, als wahrscheinlich zweitstärkste Partei, und dann linke Parteien, hätten zusammen eine absolute Mehrheit. Könnten mit einer absoluten Mehrheit, wenn sie sich zusammentun, einen Ministerpräsidenten wählen? Aber was würde es bedeuten, wenn dann trotzdem die AfD die größte Landtagsfraktion stellt?
3: Das Problem beginnt natürlich, wenn Sie mehr als ein Drittel der Stimmen haben, weil für viele Dinge oder für einige Dinge, für wichtige Dinge im Landtag, Im Landtag. braucht man eine Zweidrittelmehrheit. Mhm. Genau, ja, ja. Das ist zum Beispiel die Auflösung des Landtags. Die geht nur mit einer Zweidrittelmehrheit. Das ist die Wahl der Verfassungsrichter. Das ist die Wahl des Richterwahlausschusses. Solche Dinge können nur mit einer Zweidrittelmehrheit geändert werden und äh, das gibt natürlich einerseits äh, der AfD die Möglichkeit, Dinge zu verhindern, zu blockieren oder eben auch selbst eigene Leute auch mit reinzubringen, weil man sich dann doch irgendwie auf einen Deal einlassen muss, weil man ja Richter braucht und man braucht auch Staatsanwälte. Darf ich und mal gleich, ich gleich mal fragen, weil ja. das ja
1: genau das Thema ist, über das wir eben gesprochen haben, also Blockademöglichkeit. Gibt es da in der Verfassung Vorschriften, wie man das umgehen könnte, wie das für was wir jetzt gerade mit Blick auf das Bundesverfassungsgericht besprochen haben?
0: Ich muss dazu sagen, ja. du hast eben eingangs schon gesagt, du bist wahrscheinlich der einzige Landeskorrespondent, der immer eine Verfassung neben sich auf dem Tisch liegen hat, weil das in diesen Tagen in Thüringen einfach nötig ist.
3: Ja, der Verfassungskommentar liegt immer da. Der ist auch dicker geworden, die neue Auflage, weil viele strittige Fragen nochmal ganz gründlich geklärt werden. Nein, es gibt keine Vorsehung dafür, was passiert, wenn die Zweidrittelmehrheit sozusagen nicht funktioniert und dass gewisse Dinge blockiert sind. Das ist nicht vorgesehen, weil es auch die Verfassungsväter und Mütter auch nicht vorgesehen haben, dass eine destruktive Kraft im Parlament sitzt, die möglicherweise die anderen nur vorführen will und die auch den Parlamentarismus vorführen will. Und das hat man ja von bei der AfD, gerade bei der Wahl von Thomas Kemmerich ganz wunderbar gesehen, dass das ihr Ziel ist, andere vorzuführen und das System zu delegitimieren. Nein, dafür ist nichts vorgesehen und es gibt bislang auch noch keine Bemühungen, da irgendwas zu ändern. Aber es ist natürlich auch immer riskant, sowas zu ändern. Diese Zweidrittelmehrheiten sind ja auch aus einem bestimmten Grund da drin, eben, dass man eine großen, einen großen Konsens braucht, um bestimmte Stellen zu besetzen oder so. Von daher ist es natürlich auch mal ein zweischneidiges Schwert, wenn man an solche Dinge rangeht. Und dann
1: spielt in den Diskussionen immer wieder die Rolle des Landtagspräsidenten oder der Landtagspräsidentin. Die Verfassung in Thüringen, weiß ich nicht, ist die gegendert, spricht wahrscheinlich vom Landtagspräsidenten wie die meisten Verfassungen. Also diese Rolle spielt dann eine entscheidende Rolle. Landtagspräsident dann insbesondere bei der Wahl von Ministerpräsidenten, und das haben wir ja auch schon erlebt in Thüringen, wie das ist, wenn da auf einmal die Wahl eines Ministerpräsidenten schwierig wird. Erzähl uns, welche Funktion der Landtagspräsident, der traditionell aus der stärksten Fraktion gestellt wird in Thüringen hat
3: und was das bedeuten würde für die AfD. Ja, in der Geschäftsordnung des Landtages steht, dass die stärkste Fraktion das Vorschlagsrecht hat für die Wahl des Landtagspräsidenten und für gewöhnlich war es auch immer so, dass dieser oder diese dann auch gewählt wurde. Nun macht man sich schon seit längerer Zeit in Thüringen Gedanken darüber, was ist denn, wenn die AfD zwar, sie ist stärkste Fraktion möglicherweise, sie schlägt jemanden vor an Kandidaten und ähm, dieser Kandidat wird aber nicht gewählt. Was ist dann? Der Landtag kann sich nur konstituieren, wenn es einen Landtagspräsidenten gibt. Ohne ist das überhaupt nicht möglich. Das heißt, es muss ein Landtagspräsident gewählt werden. Es gibt keinerlei Regelungen dafür, was der Fall ist, wenn dieses eine Vorschlagsrecht sozusagen nicht zum Zuge kommt. Also die AfD kann vorschlagen, er wird nicht gewählt. Was ist dann? Dann schlägt sie vielleicht jemand anderes vor, der wird auch nicht gewählt. Können dann die anderen Fraktionen auch jemanden vorschlagen und sich auf einen anderen Kandidaten einigen, den wählen? Das ist in der Geschäftsordnung nicht geregelt. Es gibt von verschiedenen Fraktionen immer mal wieder jetzt Bemühungen, das zu ändern. Dafür braucht man wohl aber auch eine Zweidrittelmehrheit und das ist bislang im Landtag nicht absehbar, dass es da zu einer Einigung kommt. Das heißt, man geht auch so ein bisschen sehenden Auges auf ein großes Problem zu und jetzt nochmal zur Rolle des Landtagspräsidenten
0: Aber wenn ich da kurz Landtag. nachfragen darf, warum ja. ist, was ist deine Erklärung? Warum ist es nicht absehbar, dass man das regelt? Weil allen klar ist, dass man das jetzt mit Blick auf den einen konkreten Fall und mit Blick auf die AfD machen würde oder warum kommt da keine Mehrheit zwischen
3: ich würde mal sagen, weil im Thüringer Landtag seit der letzten Wahl 2019 vieles nicht zustande kommt, was zustande kommen müsste, weil es eben keine Mehrheit gibt. Es gibt eine Minderheitsregierung. Man ist froh, wenn man überhaupt den Haushalt irgendwie verabschiedet kriegt, jeweils am Jahresende mit Hängen und Würgen. Und dann gibt es Streit in der Koalition selbst, in der Rot-Rot-Grünen-Koalition. Da sind sich die Parteien dann auch nicht einig. Von daher werden da viele Dinge jetzt erstmal noch vor sich hergeschoben oder im, im aber, Ausschuss besprochen.
1: Aber Henry, die, die sehen das Problem schon. Also ich meine, die Medien sind voll davon, das, alle sprechen das Problem darüber ist und bekannt. und man geht ja, ja den es gab in diese Situation rein. Jetzt weil man sich nicht ja, einigen ja. kann, ja. weil es diesen Konsens nicht gibt. Ja ja, ja das es ist gab ein erschütternder Befund eigentlich von einem. Tja, wie nennt man das? Von einem mangelnden Bereitschaft, diese Demokratie auf der Landesebene zu
3: schützen.
0: In anderen Zusammenhängen nennt man das Schlafhagen, ne?
3: Ja, es gibt natürlich immer das Problem, dass die CDU äh, immer ihren Unvereinbarkeitsbeschluss vor sich herträgt, also der ja für die sowohl für die Zusammenarbeit mit der AfD als auch mit der Linken äh, gilt. Und äh, bislang ist die CDU, bis auf solche Dinge wie Verabschiedung von Haushalt und ähnlichen Dingen, äh, nicht bereit, davon auch mal abzusehen und den Tatsachen ins Auge zu schauen, wie die Machtverhältnisse sind und wer möglicherweise das kleinere Übel ist für sie äh, im Landtag.
1: Das ist natürlich was, das kriegen wir ja. auch in in Berlin mit, was das für eine Zerreißprobe für die CDU bedeutet. Und wir sind jetzt weg von der Verfassungsebene und schauen wirklich auf das Verhalten von Parteien. Aber dass man natürlich hier in Berlin das seit Langem beobachtet, diese Fliehkräfte in den ostdeutschen Landesverbänden, auch die, die Sympathien, die es da zum Teil immer wieder gegeben hat, sich für Zusammenarbeit mit der AfD zu öffnen und gleichzeitig dann aus einer übergeordneten Perspektive die Einsicht, die jetzt zu einer ganz konkreten Herausforderung werden könnte, dass man im Zweifelsfall wählen muss, ob man mit der AfD zusammenarbeitet oder mit der Linkspartei oder dann vielleicht künftig dem Wagenknecht-Bündnis. Aus Unionssicht, Sküller und Charybdis, aber aus Berliner Sicht ziemlich klar. Der Unvereinbarkeitsbeschluss mit der AfD, der steht von hier eisern. Und hier fängt man an, sich zu fragen, wie kriegen wir die ostdeutschen Landesverbände dann dazu, sich auf irgendeine Form der Zusammenarbeit mit den Linken einzulassen, wenn es darum geht, in diesem Land Regierungsfähigkeit herzustellen und Ministerpräsidenten zu wählen.
3: Ja, zumal, wenn es um ein Bundesland nur geht, in diesem Fall um Thüringen mit zwei Millionen Einwohnern, welche Entscheidung trifft dann das Konrad-Adenauer-Haus auch in diesen Dingen oder möglicherweise auch im Parteitag irgendwann, ist man bereit, für ganz Deutschland diesen Beschluss aufzuheben, wobei ja dann natürlich andere auch sagen könnten, was ist denn mit der AfD, da könnten wir vielleicht auch rangehen an, an die Unvereinbarkeit. Ist es das wert,
0: sozusagen um Thüringen regierbar zu behalten? dieses Zwei-Millionen-Land. Und das war jetzt ein Exkurs und wir hatten dich unterbrochen. Du wolltest nämlich eigentlich ja. gerade erklären, was die Rolle des Landtagspräsidenten ist.
3: Genau. Der Landtagspräsident ist eben auch Herr über das Verfahren der Ministerpräsidentenwahl und dieses Verfahren ist eigentlich in der Thüringer Landesverfassung äh, geregelt. Es gibt äh, erstmal zwei reguläre Wahlgänge, in denen man äh, eine absolute Mehrheit braucht, um einen Ministerpräsidenten zu wählen. Das hatten wir auch in den letzten Wahlen zum Ministerpräsidenten auch aus, ausreichend geübt, muss ich sagen. Und im dritten Wahlgang ist es dann eben so dann ist gewählt, so steht es in der Verfassung, wer in einem weiteren Wahlgang die meisten Stimmen erhält. Und strittig ist eben, seit es diese Verfassung gibt, was das bedeutet, die meisten Stimmen. Heißt das, dass jemand dort immer noch eine Mehrheit der abgegebenen Stimmen braucht? Oder heißt das, dass er nur mehr Stimmen haben muss als mögliche Mitbewerber. Und die größte Frage ist natürlich auch, wenn es nur einen Bewerber gibt, ähm, reicht nicht möglicherweise sogar eine einzige Stimme, um zum Ministerpräsidenten gewählt zu werden, denn der Kandidat hat ja dann die meisten Stimmen, ja. Es könnte natürlich sein, dass er dann auch 89 Gegenstimmen hat. Wie ist das dann? Und das ist immer noch nicht klar geregelt worden. Der Kommentar der Landesverfassung sagt, äh, es ist egal, äh, ob und wie viele Gegenstimmen es gibt. Auch mit einer Stimme kann man gewählt sein, weil das äh, oberste Ziel der Landesverfassung ist, äh, dass es immer einen Ministerpräsidenten gibt. Mhm. Äh, das wird auch äh, von der Linken auch zum Beispiel gestützt als eine große Fraktion im Thüringer Landtag. Die CDU stellt das immer wieder in Frage aus nachvollziehbaren Gründen, weil ja dadurch auch Bodo Ramelow ins Amt gekommen ist und die CDU würde das jetzt sehr gern nochmal vor dem Verfassungsgericht klären lassen. Nach derzeitig geltender Rechtslage gibt es aber keine Möglichkeit, das jetzt klären zu lassen vor Verfassungsgericht, weil es ja noch keinen konkreten Fall gibt und das Verfassungsgericht kann ich nur ansprechen, wenn ich einen konkreten Fall habe, wenn es also schon diese Wahl gegeben hat. Nun gibt es dem Plan möglicherweise das Recht dahingehend noch zu ändern, dass man auch einen anderen Antrag stellen kann, aber auch das wiederum im Thüringer Landtag fest die Bemühungen, dahin, die dahin gehen.
1: Und Herr dieses Verfahrens, jedenfalls präsidierend, ist dann der Landtagspräsident, womit wir wieder bei dieser Rolle sind, bei der entscheidenden Funktion derjenige, diejenige hat der dieses Amt dann einführt. Und wenn wir da in Schwierigkeiten kommen, haben wir eben auch schon drüber gesprochen, wie ist das eigentlich mit dem Landtagspräsidenten? Diese Regelung, dass das die stärkste Fraktion ist, die ist ja nicht zwingend. Das ist ein Stück Verfassungskultur, das ist Tradition. Das Wahlverfahren dazu leitet, wie das auch im Bundestag wäre, der Alterspräsident. Und wenn ich das richtig ja, gelesen habe, war das. Nach der letzten
3: Landtagswahl ein AfD-Mann. Ja. Und das könnte natürlich so, jetzt das auch so sein. dass es eigentlich einen Wettbewerb jetzt nicht.
1: zwischen den Parteien geben
3: müsste. Wer stellt die 90- und 100-Jährigen auf? Oder? Haben die das auf dem Schirm? Ja, wir sind in Thüringen. Es wird immer absurder. Ja. Auch diese Dinge können, können eine Rolle spielen, zur nächsten Landtagswahl. Ja, du sagtest gerade, es sei Usus, äh, dass die stärkste Fraktion, die stellt, naja, aber es steht halt äh, in der Geschäftsordnung des Landtages drin, äh, das Vorschlagsrecht hat die stärkste Fraktion, das ist ja schon ein bisschen mehr, als äh, dass es Usus ist.
1: Ja, das ist was, also, was wir im Bundestag ja auch erleben, in dem Murmeltierverfahren, täglich grüßt das Murmeltier und immer wieder schlägt die AfD jemanden vor für das Bundestagspräsidium. Ich weiß nicht mehr, wie genau die Regelung in der Geschäftsordnung des Bundestages ist, aber das ist auch so eine Art Sollvorschrift, die Fraktionen stellen ein Mitglied des Bundestagspräsidiums, aber es ist keine, keine Zwangsvorschrift und die anderen Fraktionen sagen eben immer wieder, wenn die AfD jemanden aufstellt, wir sind ja nicht gezwungen, jemanden zu wählen.
0: Weil eben die Wahl stattfinden muss, ja.
1: Äh, Henry, nochmal die Frage aus deiner Sicht. Was müsste jetzt in Thüringen konkret passieren? Was würdest du als die dringendsten Regelungen sehen, die man unter Umständen noch treffen könnte, um diese Verfassung sturmfest zu machen für das, was auf dieses Land dann möglicherweise nach der Landtagswahl im September zukommt?
3: Ja, in der Verfassung haben wir das Problem mit dem dritten Wahlgang, aber das lässt sich natürlich auch dahingehend politisch lösen, indem die anderen Fraktionen sagen, wir einigen uns auf einen Kandidaten, den wir dann wählen zum Ministerpräsidenten, der eben nicht Björn Höcke heißt. Im Grunde ist es das ist eine politische Frage und keine juristische, die im Verfassungsgericht oder durch Verfassungsänderung irgendwie geklärt werden müsste, sondern die Parteien müssten sich zusammenfinden dann nach der Wahl, wenn es denn so ist, dass die AfD so stark ist, dass ein Ministerpräsident droht und müssten einen anderen Ministerpräsidenten wählen. Dazu müssten dann aber sicher CDU und Linke zusammenkommen und äh, einen gemeinsamen Kandidaten finden, der dann möglicherweise nicht aus der CDU und nicht aus der Linken kommt, vielleicht sogar ein parteiloser. Diese Gedanken gab es auch nach der letzten Landtagswahl schon. Äh, diese Idee einer Expertenregierung oder wie immer man das Ganze dann nennt, wo ein ehemaliger Universitätspräsident dann zum Ministerpräsidenten gewählt wird. Das ist nicht äh, besonders schick, das ist nicht äh, Usus in diesem Land, aber möglicherweise wäre es eine Möglichkeit, mit diesem Problem umzugehen. Was sicher sinnvoll wäre, wäre die Geschäftsordnung des Landtages zu verändern, dahingehend, dass man rechtssicher auch jemanden anderen zum Landtagspräsidenten wählen kann als einen AfD-Kandidaten. Das wäre sicher nötig. Und äh, ja, es sind ja noch ein paar Monate hin bis zur Wahl. Man soll ja die Hoffnung da nicht aufgeben. Und für Überraschungen ist ja Thüringen in den letzten, ja, ich würde fast sagen, zehn Jahren eigentlich immer gut gewesen. Ä Henry, jetzt haben wir die ganze Zeit eigentlich nur über das eine Szenario gesprochen,
1: dass wir eine Situation haben, in der die AfD stärkste Fraktion ist, aber nicht eine absolute Mehrheit hat. Wir können jetzt nur, nachdem wir die Probleme gesehen haben, die schon das auftreten würden, können wir nur ahnen, was eigentlich alles auf uns zukäme, wenn das Szenario einträte, was du ja auch skizziert hast die AfD hat eine absolute Mehrheit und kann wirklich dann die Regierung stellen, den Ministerpräsidenten wählen, dann sind wir in einem ganz anderen Thema. Aber das ist vielleicht noch mal ein eigener Podcast, den wir machen müssen, wenn so ein Szenario näher rückt. Ich würde eigentlich äh, dich ganz am Schluss äh, noch eines fragen, in Erinnerung an die Beobachtungen, die ich im letzten Jahr machen konnte, als ich da längere Zeit in den USA war. Und die USA sich vorbereiten, darauf, dass Donald Trump möglicherweise nochmal US-Präsident wird. Und es gab da einen Befund auch bei der Frage, welche Wahlkampfstrategien wählt man da, welche Wahlkampfstrategien wählen die Demokraten, wie stark machen sie dieses Thema Schutz der Demokratie eigentlich in ihrem Wahlkampf. Und es gab Umfragen, die gesagt haben, mit Blick auf die demokratische Wählerschaft, dass diejenigen, die ein Gespür dafür haben, dass die Demokratie in den USA bedroht wäre, wenn Trump nochmal Präsident wird, dass die ohnehin schon Demokraten wählen. Und dass die entscheidenden Wähler diejenigen sind, denen die Demokratie eigentlich gar nicht so wichtig ist, für die jedenfalls an erster Stelle ganz andere Fragen stellen, das eigene, ganz persönliche Wohlbefinden, wirtschaftliche Fragen insbesondere. Deshalb an dich die Frage, kann man das so generell sagen, wie wichtig ist den Menschen, wenn man das so pauschalisieren kann, eigentlich die Demokratie.
3: Wenn ich mir Umfragen anschaue, jetzt zum Beispiel Thüringen-Monitor, der ja regelmäßig gemacht wird, ist, stimmen, ich glaube, 95 Prozent oder so stimmen dem Satz zu, dass die Demokratie die richtige Regierungsform ist. Die Frage ist nur, wie man das Ganze definiert am Ende. Ja? Also es werden sich fast alle Thüringer als Demokraten bekennen, auch wenn sie die AfD wählen. Sie sagen, das sind demokratische Partei, ich darf sie wählen, sie ist nicht verboten. Also sie muss sie auch repräsentiert sein im Landtag und wenn sie eine Mehrheit bekommt, dann solle sie auch regieren. Dass dadurch die Demokratie gefährdet werden könnte, ist bei vielen Menschen nicht im Kopf verankert.
1: Mhm. Vielen Dank, Henry. Also da ist noch viel Gesprächsstoff, den wir sicherlich noch an anderen Folgen des Politikpodcasts mit dir und mit deinen Kolleginnen und Kollegen aus den Bundesländern noch besprechen sollten im Laufe des Jahres. Das wird drängend, das wird sehr interessant und sehr wichtig für unser Land, für die Verfassung im weitesten Sinne, in dem wir sind. Vielen Dank schon mal nach Erfurt. Vielen Dank, Henry. Lass uns tschüss. zum Schluss noch mal, tschüss Henry, tschüss. Ähm, über eines reden. Wir haben jetzt sehr viel über sehr komplexe Verfahrensregeln der Demokratie, Verfassungsregeln gesprochen, aber vielleicht können wir das noch mal relativieren. Das hast du am Anfang auch schon gesagt, da geht es um solche Regeln, die kann man aufschreiben, aber wenn es darum geht, Demokratie zu schützen, und das klang auch immer wieder an, dann geht es um Dinge, die eigentlich jenseits dieser Regeln sind. Da geht es um eine Dem Verfassungskultur.
0: Keine Demokratie ohne Demokraten. So ja, ist das es. hast du am Anfang gesagt. Mhm. So ist es, ja. Also äh, Und das hängt wiederum mit einer doch wieder konkret zu regelnden Frage zusammen, nämlich auch der Rolle von Medien. Das haben wir ja auch in Ländern gesehen, wo wir keine autoritären Systeme hatten, aber wo wir Schaden für die Demokratie wie in Italien allein schon durch die Veränderung des Mediensystems gesehen haben. Und das ist eine Facette von keine Demokratie ohne Demokraten.
1: Ja, das ist sicherlich auch einer der entscheidenden Unterschiede zu den Vereinigten Staaten, zu den USA, wo ja auch der Aufstieg von Donald Trump was mit Medienlandschaften zu tun hat, mit der Rolle von sich radikalisierenden Talkradios mit dem Auftreten von hochpolarisierten Fernsehsendern Auf äh, wie Seiten. Fox mit dem Entstehen von Kommunikationsblasen. Die Medienlandschaft in Deutschland ist total anders. Wir haben hier, und da muss man sagen, noch sehr starke journalistisch geprägte ähm, Lokal- und Regionalzeitungen, wir haben den öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der auch in der Kritik steht, aber da sicherlich eine ganz besondere Verantwortung hat. Da sprechen wir uns jetzt selber an und wir diskutieren das auch redaktionsintern sehr ja. intensiv. Auch die Frage, welche Verantwortung haben wir mit Blick auf die Hörerinnen und Hörer, die sozusagen auf der Kippe stehen. Die Fragen, glauben wir denen eigentlich noch? Was müssen wir eigentlich tun, um die zu erreichen, um die zu halten, damit sie nicht abdriften in irgendwelche Kommunikationsblasen, wo sich die Gesellschaft dann auch in ihren Kommunikationsräumen total spaltet. Eine Frage, die kann man vielleicht auch noch stellen mit Blick auf die Bundestagsdebatte, auf die Generaldebatte, die wir gesehen haben. Wo Friedrich Merz, wo die Union jetzt die These aufmacht, die Verantwortung für die starken Zustimmungswerte der AfD, hat die Ampelkoalition. Gute Politik ist die beste Medizin und so richtig überzeugend, vertrauensbildend ist das eben nicht, was wir in der Ampel gesehen haben.
0: Ja, wie viel Schuld immer man der Ampel dabei geben mag, das hängt sicherlich von der politischen Richtung des Betrachters ab. Aber dass gute Politik hilft gegen ein Erstarken von Rändern, das ist, glaube ich, keine Frage.
1: Und das ganz am Schluss würde ich vielleicht auch noch mal auf uns, auf die Medien zurückspiegeln. Das haben wir auch diskutiert intern. Was wir eigentlich bei der Betrachtung von Politik, eigentlich, wie wir das alles wahrnehmen, wie weit wir uns eigentlich fokussieren, wie gewichtig wir etwa Parteienstreit machen, wie wir Polarisierungen in der Politik akzentuieren und wie wir es erlauben, Bilder zu zeichnen, in denen Leute frei sind, äh, auch zu sagen: Naja, so schlecht ist vielleicht manches doch nicht, was wir da sehen auf der politischen Ebene.
0: Das wäre einen eigenen Podcast wert. Wie weit kann man, wenn eine Koalition teilweise bewusst das Mittel einsetzt, öffentlich zu streiten? Wie weit kann man sich dem entziehen? Ja. Äh, das ist noch mal eine ganz andere Frage und ein ganz anderer Podcast. Aber klar, man kann auch als Medium aus Spaß an der Polarisierung das nochmal besonders betonen oder man kann es lassen.
1: So und jetzt müssen wir uns entscheiden, ob wir noch zwei Stunden über dieses Thema weiter diskutieren oder nicht, aber ich glaube wir haben noch was anderes zu tun heute, deshalb der Vorschlag, wir machen da einen Schlussstrich. Vielleicht haben auch Hörer noch was anderes zu tun. Aber wenn Hörer nichts anderes zu tun haben, dann können wir uns natürlich wie immer gerne schreiben, uns ihre Anmerkungen zu den ganzen Themen machen, zu diesem Podcast, Fragen, Anregungen für andere Podcasts, ihre, eure eigenen Beobachtungen, wie immer, an unsere E-Mail-Adresse, politikpodcast At .de. Wir lesen alle Mails, freuen uns und versuchen auch zu antworten. Das tut ganz besonders unser Redakteur Moritz Metz, der im Studio sitzt. Vielen Dank schon mal in die Richtung. Es gibt auch wie immer die Möglichkeit, uns Sprachnachrichten oder Textnachrichten zu schicken auf unsere Mobilnummer 0160 9130 7007. Und ganz am Schluss auch Dank an unseren Techniker Ralf Seidler. Das war's für heute der Politik Podcast. Tschüss.
2: Tschüss.